0: 大石国彦のナウオンシェア<音楽>こんにちは大石国彦ですさあ今週も行きますよ年末まであと78日今年も残すところあと78日となりました1日1日一瞬一瞬を大切に生きていきましょうねいやなんかカウントダウンが始まりそうな勢いですけどもねさあそんな中私はですね京都に今週行ってきました京都10月の11日に京都に行ってきたんですねいやーこれねなぜ京都に行ったのか何の取材だと思いますこれピンとくる方いるかなこのニュースは知ってるけどあ京都だったのっっていいう感じじゃないかなかですよねきっとねきと実はあの史上初の富士八冠達成の瞬間を見に私京都に行ったんですよちなみにこの3週間で私京都3回行ってます全部取材3回行ってますよ全部別物の取材なんですけどもう京都づいてますで今回の京都のねあの歴史的瞬間をまあ対局場には入ってませんから目の当たりにはしてませんけど同じ空気を吸えたっていうのはねうれしかったですね。であの京都のとあるホテルで対局が行われたんですけどもその京都のホテルでは大盤解説っていうのが行われれるんですよこれ大判解説っていうのは何かというと大盤の将棋盤持ってきてそこにプロの棋士が2人来て。まあ、3人ぐらい来る時もありますけども藤井さんがこの手を指した永瀬さんがこの手を指したってこれはどうだこれはああだこうだっていうのをやるんですよそれを見たい人たちがいるんです全国にで今回は180人限定だから抽選でどのぐらいの倍率だったか分かりませんけども10倍ぐらいじゃないですかねっていうふうにファンの方言ってました私ファンの方かなり取材しましたけどもえー、とね東北の方いたでしょあと千葉の方埼玉東京神奈川いましたつまり関東東北いて東海もいますやっぱ藤井さんがいるからねであとはね関西も多かったですねで全国から集まってるんです180人で藤井さんのファンがやっぱりね9割ぐらいいたかなで藤井さんのファンはみんな顔見知りなんですよなぜかというと藤井さんの追っかけみたいなもんだからタイトル戦回るんですよ。ねその人たちのことう総友って言うんですけど総友わかりますわかんないですよね総友。総友のうは藤井聡太の相。友は友達ってことなそれを総友と言います。皆ささんも覚えてください総友みんな顔見知りで「あ久しぶり!」とか「あそんな久しぶりじゃないね」みたいな会話をしてるんですよね。で皆さん必ずグッズを持ってきてるんですどんなグッズかっていうと例えば藤井聡太さんの、まあ、名前などが入った扇子だったりとか藤井聡太さんの名前が入ったタオルとかあとはなんだろう将棋の駒の携帯ストラップとかすごいですよあの。携帯のストラップとかね、え将棋の駒がついててシャーとか書いてるんですよ。とかね。いや、本当にね、いろんな方います。で、私聞いてびっくりしたのは、じゃあ、これまでまあ将棋ファンとしてね、藤井聡太さんにどのぐらいつぎ込みましたかと、つまりちょっとお金の下世話な話を聞いたんですよ。私が取材した中ででで最高額は万万円です500万ですよつまりタイトル戦って全国各地でで行われるでしょそうすると飛行機新幹線でも行ったりするさらに宿泊しますからかなり出費するんですよ、ね、だから500万っていう人もいましたし怖くて合計金額はカウントしたくないですっていう方もいましたいくらつぎ込んでるんですかねでもそれだけもう将棋が好きだっていう人が本当に多いわけですよね。相友が多いんですねこれもやっぱり藤井さん効果藤井のミックス経済効果もかなりあるんじゃないかと思いますけどもね今日はその将棋について深掘りしていきます大石邦彦のナウオンシェアこの番組では私大石邦彦が今みんなとシェアしたいをテーマに生活の中でふと気になった情報を大石流に収集調査すると分かりやすくお伝えしていきますリスナーの皆さんからお困りごと調べてほしい情報素朴な疑問感想何でも結構ですメールは CBC ラジオ大石久彦のナウオンシェア公式ホームページからファックスは名古屋零五二二六三の六八零零零五二二六三の六八零零公式 XQ ツイッターもありますよフォローお待ちしておりますハッシュタグナウオンシェアハッシュタグナウオンシェアをつけてぜひつぶやいてくださいそれではお付き合いください。大石邦彦のナウオンシェア大石邦彦のナウオンシェア身近な疑問ニュースを調査して皆さんとシェアします今日はこちらです藤井聡太八冠誕生偉業達成の裏側今週十一日京都市内で対局が行われていた将棋の王座戦藤井聡太七冠が長瀬拓也王座に勝利しまして史上初の8冠を達成しました今日はその裏側お伝えします私あの京都に行きまして取材していましたもうファンの方も詰めかけていましたけどもね全国の将棋ファンが大注目していたという対局だったんですね私はですね藤井さんが中学2年生でプロデビューしてから足掛け7年ずっと取材してきましたしかしながらこんなに早く7冠から8冠全冠制覇するとは思いませんでしたなぜかというとそれだけすごい記録なんですよね皆さんあのハブヨシハルさんって知ってますかねハブさん昔ハブ名人っていう,ふうに言われましたけどもあのハブさんは当時7つのタイトルを独占したんです当時は7つ今8つのタイトルあるんですけども7冠達成したのが25歳ですから藤井さん21歳ですよ4年もですねまあ業界用語で言うと巻き巻いてるんです<笑> 4年早いってすごいですよねちょっとね八冠までの軌跡ご紹介しますよ2020年に棋聖というタイトルを取りました17歳11ヶ月同じ年に王位というタイトルを取りました18歳1ヶ月2021年叡王というタイトルを取りました19歳1ヶ月同じ年竜王19歳3ヶ月2022年王将というタイトルを取りました19歳6ヶ月2023年叡王20歳8ヶ月名人20歳10ヶ月そして今回の王座21歳2ヶ月すごいですね8つのタイトル将棋界はプロの棋士がおよそ170人いますそのプロの棋士たちと戦うわけですよある意味ねでその頂点に立った数が8つあると思ってくださいそう考えると、いかにこの頂点いただきがものすごいものなのかっていうのを分かっていただけると思います。いやー、これ藤井さんね、しかも勝率調べてみたら、8割なんです。勝率ずっと8割ですよ。あの、プロの棋士って勝率7割でも、ものすごい強いと。言われるそうですその中で八割っていうのは八割超えっていうのは考えられないそうですしかも最近はタイトル戦が多いですからタイトル戦っていうのは藤井さんに挑戦するためにねあのいろんなトーナメントとかリーグ戦勝ち抜いてきたその時々で一番強い人と相対峙するわけですよ対局するわけですその強い人とやっても勝って勝率八割なんですよいかに藤井さんが強いかっていうのが分かっていただけると思います。で私ねなぜ藤井さんがこんなに強いのかその強さの秘密をいろんな方に聞いて探りました。あの先手と後手っていうのは将棋あるんですね。先に打つ方が先手先手の方が有利です。やっぱり自分で思うような将棋できるからね先手の方が有利なんですけど藤井さんは先手はもちろん強いですよ。後手でも強いんです、ね、で受けも強い守りも強い攻めも強いあらゆるところからあらゆる手を繰り出すもうね万能の将棋をする人それが藤井さんだそうですそして同じ相手に連敗しないんですよ同じ相手に負けないんですその人につまり僕とやって僕に負けたとしてもああ大石さんはこういう将棋指すんだよねって次回負けないんですその修正力があるそれが藤井さん連敗しないからタイトル戦もやっぱり負けないんですよね五番勝負七番勝負ってのあります五番勝負ってのは3勝先に勝った方がタイトルを奪ったりタイトルを防衛することができる七番勝負ってのは先に4勝した方が勝ち3勝か4勝なんですけども連敗しないってことはやっぱりタイトルを奪ったりタイトルを防衛したりすることができるということなんですよね。だかから強いといととうことが分かりましたそして藤井さんがなぜ強いかこれはですね杉本師匠にも聞きましたし姉弟子の室田伊代女流二段にも聞きました原点は藤井さん負けず嫌いですとにかくね子どもの頃から将棋で負けると大泣きするそうです大泣きして将棋盤をもう自分のこう体で覆い尽くしてもうやだってもう泣くそうですそれがとっても印象深かったと言ってましたで室田女流二段は姉弟子なんですけどね室田女流二段の弟さんがいて子どもの頃将棋やってたそうですけども藤井さんに勝ったそうなんですよ弟さんが。その時も藤井さんは泣いてたと<笑>だからこの超負けず嫌いがあるからやっぱりね負けたくないっていう思いが強いんじゃないですかね。今でも多分性格変わってないと思いますよって姉弟子は言ってましただからもしかしたらねあんなクールな顔してますけども自宅に帰ったらまだ泣いてるかもしれませんねこれは分かりませんけどもねあと藤井さんが強いところ藤井さんはタイトルとか気にしないんですって例えば僕だったらねうわ八冠達成か今日勝てば八冠達成ってプレッシャーかかるじゃないですかそんなことはまず考えないだろうと杉本師匠言ってましたじゃあ何を考えるか目の前の将棋で今日は勝つ目の前の将棋いい将棋をしたいそれしか考えないということなんですよだから変なプレッシャーがないんですねその辺がねやっぱり精神的に強いというか、うん、他の人はねとは全く違う境地に藤井さんはいるんだなというふうに思いましたねいやー歴史的瞬間を目の当たりしましたこれからねあの藤井聡太さんがどんなふうに成長していくのかまだまだ取材を続けたいと思いますポッドキャストでも配信していますそれではまた来週